0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 28 listopada. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie sprzymierzy się z komunistami? Na to wskazuje wypowiedź szefa klubu PiS. Już niedługo na Polskę może spaść koalicja PiS i Lewicy. W wywiadzie dla tygodnika sieci Ryszard Terlecki, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu, zapytany czy wspólne rządy PiS i Lewicy są wyobrażalne, powiedział Mamy poprawne stosunki towarzyskie ze starą lewicą, taką postkomunistyczną. To są ludzie racjonalni. Podoba im się nasz program społeczny. Nie lubią też dziwactw nowej lewicy. Ale jest tam także skrzydło Biedronia, z którym nam nie po drodze. Terlecki stwierdził też, że Lewica nie lubi Platformy Obywatelskiej. Siedzę na prezydium Sejmu obok Włodzimierza Czarzastego i słyszę jego uwagi, także złośliwości na temat Platformy. Oni się po prostu nie lubią. Osobiście i, że tak powiem, systemowo Platformie najtrudniej będzie się dogadać z Lewicą. Wypowiedź Terleckiego skomentował pastor Paweł Chojecki. Stosunki katolickiego PiS ze Starą Komuną, czyli to, przed czym w Telewizji Idź Pod Prąd Ostrzegamy, Kato Komuna. Kaczyński to produkt starych służb, by kontynuować zdradę okrągłego stołu. Czy to już jasne? Nie tylko Ryszard Terlecki wyjawia, jak naprawdę wyglądają stosunki między partiami. Ciekawie wypowiedział się też WRMFFM Joachim Brudziński, wiceprezes PiS. My się Tuska i opozycji boimy tak, jak Lucyfer boi się Belzebuba. Nie boimy się. Boimy się jedynie Polaków. I tę wypowiedź komentował pastor Paweł Chojecki. Brudziński powiedział prawdę. Układ Kato komuny okrągłego stołu boi się nas, wolnych Polaków. Oby to wreszcie dotarło do narodu. Chiny zablokowały przekazanie myśliwców Ukrainie. Sensacyjne doniesienia brytyjskiego tygodnika. W marcu Polska proponowała przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29. Zwróciła się też do Stanów Zjednoczonych o przekazanie Polsce w zamian maszyn o podobnych możliwościach. Ameryka najpierw przychylnie odniosła się do pomysłu, jednak wkrótce ogłosiła, że nie godzi się na taki plan. Według Washington Post to Joe Biden osobiście zablokował przekazanie samolotów. Serwis brytyjskiego tygodnika The Spectator twierdzi, że Biden zrobił to pod wpływem komunistycznych Chin. Pekin i Waszyngton miały toczyć zakulisowe rozmowy na temat wojny w Ukrainie. Chiny miały nalegać, by nie przekazywać Ukrainie migów, aby nie dać pretekstu Rosji do dalszej eskalacji. W zamian Chiny miały obiecać, że wpłyną na Putina, aby zneutralizować zagrożenie ataku nuklearnego. Chiny wysyłają broń Rosji, na to wskazują obserwacje lotów między tymi krajami. Ukraiński portal militarny Defense Express podał informacje o tajemniczych lotach z Chin do Rosji. Rosyjskie transportowe samoloty Ruslan w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 9 razy wylatywały z Chin do Rosji, często z wyłączonymi transponderami aby uniemożliwić śledzenie, regularne loty, szczególnie samolotami Rusłan, wyłączone transpondery oraz komentarze w chińskich sieciach społecznościowych naprowadzają na wniosek, że Rosja wysyła samoloty po ładunki wojskowe, czytamy w Defense Express. W internecie publikowane są nagrania z lądowania rosyjskich samolotów na lotnisku w chińskim Zhengzhou. Serwis monitoringu lotów Radarbox zarejestrował 9 lotów Rusłanów do Chin, a 3 w kierunku powrotnym, co według Defense Express jasno świadczy o wyłączaniu transponderów podczas części lotów. Transportów zatem mogło być dużo więcej. Protesty przeciw komunistycznej władzy w Chinach. Od kilku dni w wielu miastach komunistycznych Chin odbywają się protesty przeciwko władzy komunistycznej partii Chin. Tysiące ludzi jest niezadowolonych z utrzymywanych w Chinach restrykcji covidowych i lockdownów. W czwartek co najmniej 10 osób zginęło w pożarze budynku mieszkalnego w Urumqi w prowincji Xinjiang, gdzie od ponad trzech miesięcy obowiązuje lockdown. W internecie władza blokowała pytania o to, czy lockdown uniemożliwił mieszkańcom ucieczkę, a strażakom utrudnił gaszenie pożaru. Informacje o tym zdarzeniu wstrząsnęły mieszkańcami Chin. W piątek setki osób wyszły na ulicę Urumqi i protestowały przeciwko lockdownom. W sobotę protesty odbyły się m.in. w Pekinie, Szanghaju, Xi'anie, Nankinie, Wuhan i Chengdu. Protestujący domagają się odsunięcia od władzy Xi Jinpinga i komunistycznej partii. W Szanghaju w otoczeniu policji manifestowało około tysiąc osób. Krzyczeli m.in. chcemy wolności. W Nankinie na ulicę kampusu wyszli studenci Uniwersytetu Komunikacji, którzy światłami latarek oddali hołd ofiarom pożarów rumci. Protestowali też studenci Akademii Sztuk Pięknych w mieście Xi'an. Demonstracje rozprzestrzeniają się na kolejne miasta. Manifestujący trzymają białe, puste kartki na znak protestu. Jeden z protestujących w Szanghaju powiedział, nie musimy nic na nich pisać, to jest symbol rewolucji. Wczoraj w Wuhan policjanci bili protestujących pałkami. Pojawiły się też doniesienia o strzałach. W niedzielę chińska policja zatrzymała i pobiła dziennikarza BBC relacjonującego protest w Szanghaju. Ed Lawrence był kopany i bity, następnie został zakuty w kajdanki i był przez kilka godzin przetrzymywany przez chińską policję. Chińskie władze przekazały brytyjskiej telewizji, że zatrzymały ich reportera dla jego dobra, aby nie zaraził się COVID-em od tłumu. Siostrzenica dyktatora przeciwko reżimowi Farideh Moradkani, siostrzenica najwyższego przywódcy Iranu Ayatollaha Alego Khamenei, w apelu zamieszczonym w internecie poprosiła zachodnie rządy, by zerwały stosunki z rządem Iranu. Wolni ludzie, bądźcie z nami i powiedzcie swoim rządom, aby przestały wspierać ten morderczy, zabijający dzieci reżim. Ten reżim nie jest lojalny wobec żadnej ze swoich zasad religijnych i nie zna żadnych zasad poza siłą i utrzymaniem władzy za wszelką cenę. Powiedziała Maratkani, nawiązując do brutalnego tłumienia protestów, które trwają w Iranie od dwóch miesięcy. Protesty rozpoczęły się po tym, jak policja śmiertelnie pobiła 22-letnią kobietę za niewłaściwe noszenie nakrycia głowy. Władze tłumiąc protesty zabiły już ponad 400 osób, a aresztowały kilkanaście tysięcy. To jest krytyczny moment w historii. Cała ludzkość obserwuje, jak Irańczycy z pustymi rękami, z przykładną odwagą walcząc, walczą przeciw siłom zła. Teraz Irańczycy niosą ciężkie brzemię odpowiedzialności sami, płacąc swoim życiem, mówiła Farideh Moradhani. Siostrzenica przywódcy Iranu po opublikowaniu apelu została aresztowana. Putin może chcieć pozbyć się Łukaszenki. W sobotę poinformowano o nagłej śmierci ministra spraw zagranicznych Białorusi Uładzimira Makieja. Władze Białorusi nie podały oficjalnie przyczyny śmierci polityka. Nieoficjalnie mówi się o zabójstwie na zlecenie Władimira Putina. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko napisał na Twitterze Krążą pogłoski, że mógł zostać otruty. Makiej był przedstawiany jako potencjalny następca Łukaszenki. Był jednym z nielicznych, którzy nie byli pod wpływami rosyjskimi. Według plotek może to być wskazówka dla Łukaszenki. Eksperci amerykańskiego think tanku Robert Lansing Institute uważają, że Putin jest zniecierpliwiony postawą prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który niewystarczająco wspiera Rosję w wojnie. Według informatorów Instytutu Kreml już zdecydował o radykalnym rozwiązaniu tej kwestii. Na polecenie Putina rosyjski wywiad wojskowy GRU może w najbliższych dniach podjąć próbę zrealizowania scenariusza, który przewiduje prawdziwy lub pozorowany zamach na prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. Piszą eksperci i przewidują, że po takim zamachu, o który oskarżono by USA, Białoruś zostałaby przyłączona do Rosji. Premier zapowiada nowe przejścia graniczne między Polską i Ukrainą. W minioną sobotę premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w Kijowie w międzynarodowej konferencji Zboże z Ukrainy. Odwaga karmi planetę, która była poświęcona odpowiedzi na problem blokowania przez Rosję transportu zboża z Ukrainy. Rosyjskie blokady stwarzają poważne zagrożenie głodem m.in. w Afryce. Premier Polski zadeklarował rozbudowę infrastruktury granicznej, aby ukraińskie zboże mogło trafić do najbardziej potrzebujących. Brutalna blokada możliwości eksportowych z Ukrainy spowodowała, że przygotowujemy nowe linie Solidarności i nowe przejścia graniczne pomiędzy Polską i Ukrainą, by umożliwić eksport i tranzyt przez Polskę do naszych portów nad Morzem Bałtyckim. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Z naszych portów zboża ma trafiać m.in. do Somalii, Konga, Sudanu i innych krajów afrykańskich zagrożonych głodem, a także na Bliski Wschód, między innymi do Jemenu. Rozbudowa infrastruktury na polsko-ukraińskiej granicy ma też służyć lepszej współpracy przy odbudowie Ukrainy po wojnie z Rosją. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś w telewizji pod prąd o 18.00. Człowiek czy kasa? Co się liczy? Zapraszam. Do zobaczenia.